0: Muy buenas a todos y a todas, un gusto ofrecer el Cielo de la Semana desde Menorca, comenzamos como suele ser habitual con la, con la luna, esta semana que es muy propicia para la observación del cielo profundo debido a la ausencia de contaminación lumínica, entra en fase de, de luna nueva. Y especialmente en esta semana, después del temporal, estamos teniendo una atmósfera especialmente limpia. ¿no? Hay dos condicionantes muy importantes para, para la observación astronómica. Uno se llama el SIN y otro se llama la transparencia. ¿no? Estos días, después de, de haber descargado la atmósfera, estamos disfrutando de uno de los mejores cielos de, de invierno ahora mismo, por, por la limpieza que tiene ahora mismo la atmósfera, la ausencia de, de partículas en suspensión, y, y esa gran transparencia que hay, ¿no? que impide que haya mucha refracción eh, por esos cristalitos, esos polvos, esos minerales que hay en suspensión, y, y aparte, pues el cielo del invierno, que la temperatura, el frío realmente hace muy, muy especiales las, las, las noches, ¿no? En, en diferencia, sobre todo aquí en un clima mediterráneo, caluroso en verano y con, mucha, con mucho calor, ¿no? En el que hay pues, calima del mar y, y nada comparable, la verdad, a, a, a la observación del cielo de invierno, en mi opinión y también por el menú que ofrece. ¿no? Eh, estos días la Luna nos permite ver eh, muchos objetos de cielo profundo. Algunos pues, pues son muy destacados, ¿no? como es la estrella Sirio, ¿no? la más brillante que podemos ver aquí que está ya pues ganando altura, ¿no? que se va aproximando a, a su cenit, pero que básicamente es todo un espectáculo verla, ahí debajo de Orión, eh, y muy cercano pues a, un, a un cúmulo que queremos destacar hoy, que es un cúmulo que se llama M47, MESER 47, un cúmulo que está muy cercano, más o menos en dirección a las 8, eh, y como ocupa como todo, todo la, el largo de, de, de grados de, de una luna llena, es un cúmulo abierto, lo cual quiere decir que hay muchas estrellas jóvenes ahí, no es un cúmulo muy profuso, hay unas 50 estrellas, se puede ver a simple vista, pero sobre todo recomiendo con, con prismáticos, sobre todo primero localizar los objetos con prismáticos, prismáticos poco potentes a partir de 8 aumentos, incluso algún prismático marino de 7 aumentos, ya daría para localizarlo eh, con ayuda de alguna aplicación, más o menos, ya os digo, muy cercano a la estrella Sirio, que es muy fácil de localizar, y ahí, pues hacia el sureste, es fácil de, de, de localizar y de visualizar estas estrellas azules, por lo tanto jóvenes de mucha intensidad, están en, eh, quemando energía a, a tope está en la constelación de, 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 de Popis de, de, de la Popa, de, de este mítico constelación antigua que era el Argonavis ¿eh? que después se disgregó en varias y, y bueno, están, están lejos realmente están a 1600 años luz pero insisto, visibles a, a simple vista y muy cercanas, eh, si lo buscan en la aplicación tienen al cúmulo también de m 47 más antiguo con estrellas más apagadas más grandes por lo tanto algunas de color rojo que contrastan eh, con algunas de color azul y que hacen dos puntos de observación fáciles para el iniciado para que se inicia eh, visibles a simple vista visibles con poca instrumentación y, y bueno todo un lujo de, del cielo de, de, de invierno ¿no? Hoy, precisamente hoy, después de que el día 12 la Luna y Venus estuvieran en conjunción y se veían una hora antes de la salida del Sol, eso es para madrugadores... Eh, hoy eh, en esta fase de luna nueva podemos ver durante un poquito de espacio de tiempo a mercurio júpiter saturno junto a la luna formando una danza un arco en el cielo eh, un muy lindo arco justo hacia la más o menos las 6 de la tarde pero tenemos que tener un buen horizonte un horizonte despejado aquí idealmente en la parte de ciudadela en la parte de poniente o donde estén mirando al mar si es posible a un horizonte bajo podrán ver este baile interplanetario que verdaderamente es un espectáculo sobre todo muy propicio hoy y a partir de mañana ya se irán se, separando y como les decía tenemos a Venus ya ahí ¿no? que es uno de los objetos más brillantes de, del cielo ¿eh? el que después de la luna viene Venus y es eh, curioso destacar que, que, bueno, que cuando sale por la tarde ¿eh? este Venus Vespertino los antiguos romanos le llama, griegos perdón le llamaban Esperius, ¿sí? Y cuando sale por la mañana, la estrella matutina se le llama uh, fósforos. ¿no? Fósforos viene a decir aquel que trae la luz. Justamente de ahí viene el nombre de, de Lucifer. ¿no? Valga como curiosidad. Lucifer no quiere decir otra cosa que el portador de la luz. ¿eh? La luz sale por Levante, sale por el Este. Y ahí brillará cerca de una estrella también espectacular de la constelación de de Escorpión, una constelación reina del verano, pero que podemos ver a esas horas todavía en el cielo de invierno, junto a su estrella más destacada, que es Antares, que es el corazón de Escorpión, que es una estrella roja, muy roja, muy, muy grande y muy antigua ya, por decirlo así, está en su fase casi terminal y que allí mismo brillará como contraste este blanco, blanco azulado que tiene, que tiene Venus en contraste de Antares. Marte seguirá visible, en todo, ya se va alejando de, en distancia de la Tierra, pero sigue siendo imponente ver a Marte a simple vista durante toda la noche, ofreciéndonos un espectáculo que yo creo que vale mucho la pena todavía seguir disfrutándolo. ¿no? Y para cerrar, pues con, continuamos con lo que es el, el, el cierre de la mitad que nos quedaba de, de lo que nos ofrece este 2021 a nivel astronómico. Y no sabíamos que ahora ya en el mes de junio, ¿no? en el que viene un acontecimiento muy importante o muy destacado, que es un eclipse solar, ¿eh? un eclipse anular, ¿eh? un anillo de fuego, no visible desde latitudes eh, de, del sur de Europa, pero sí desde Canadá, desde Groenlandia, desde Estados Unidos, perdón, desde la eh, Unión Soviética, y sin embargo el disco de la luna será demasiado pequeño por eso es anular para cubrir todo el sol así que se lo hará de manera parcial y también será visible eh, desde Asia y parte de, de Estados Unidos de junio nos pasamos a lo más destacado de julio que es el 12 de julio hay una nueva conjunción esta vez entre Venus y Marte que veníamos hablando y será visible tras la puesta del sol ya que Venus se verá a la derecha del sol eh, como estrella vespertina que decíamos antes. ¿no? Parecerán tocarse y también se verán durante la luna creciente, por lo tanto nos dejará ver bien ese espectáculo. Estará la luna allí cerquita, pero apenas emitirá luz, por lo tanto será una tremenda oportunidad para la astrofotografía y va a ser, va a estar, será similar a esta conjunción que hemos vivido a finales del 2020 entre los dos gigantes gaseosos Júpiter y Saturno. ¿Mm? Venus estará enorme verdaderamente, y Marte, ya os digo, menos rojo que el año pasado, pero eh, muy, muy, muy interesante ese espectáculo visual. ¿no? Agosto hay un espectáculo asegurado prácticamente cada año, que son la lluvia de estrellas más conocida como las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo, que cae siempre al voltante de esa efemérides del 10 de agosto, en la que la Tierra atraviesa por la nube que deja los restos del cometa swift tuttle preguntándonos ese espectáculo de, 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 de lluvia, de, de meteoros, ¿no? que, que salen más o menos a 60 por hora y bueno, hacia medianoche es la mayor profusión. De nuevo nos toca un cielo oscuro, eh, al estar sin luna, por lo de nuevo, de nuevo un gran año para observar las Perseidas, no se lo pierdan. Seguidamente en la siguiente semana, 18 de agosto, nueva conjunción, Marte y Mercurio, el primero de los planetas cercanos al Sol y el cuarto, no fácil de ver por la cercanía al Sol y hay que hacerlo con cuidado, mejor con telescopio y con un poquito de experimentación, pero bueno, ahí está ese acontecimiento. Saltamos a octubre con una nueva lluvia, las dracónidas, aunque solo tiene una profusión de 15 por hora, pero son visibles desde el anochecer hasta la medianoche, todavía con un tiempo calentito, en un horario muy apetecible y es estarán ahí en su punto más alto. Lo curioso que son porque las destaco son las más lentas de todo y por lo tanto son otra manera de ver estrellas fugaces porque realmente se queman muy lentamente. Para acabar el año nos destacó dos acontecimientos, 19 de noviembre, eclipse de luna parcial, también visible para los viajeros en Norteamérica, Sudamérica, Australia y parte de, de Europa. Este será el último del año parcial, pero muy cercano al 95% de la superficie. Se dará hacia las dos y media de la noche en España, visible en cierta medida, y el último acontecimiento destacado, 4 de diciembre, eclipse de sol total. Y crisis total, pero de nuevo para viajeros, porque hablamos de la Antártida, de Chile, Argentina, Sudáfrica y el continente eh, australiano, o bueno, si les agarran un crucero navegando, pues todo el disco del, del sol estará cubierto, o sea, un espectáculo increíble. Bueno, muchas gracias Javier Ares de Polaris Menorca, desde Menorca, por este compartir, deseo que les haya gustado y no dejen de mirar al cielo.